0: Ja, herzlich willkommen bei PostDigital, dein Podcast für ein bewusstes Leben. Und heute am 9. August 2022 möchte ich mich direkt mit dem Thema bewusstes Leben befassen. Und zwar möchte ich uns eine Reflexion anbieten anhand der Frage, wie bewusst lebe ich eigentlich gerade? Die Frage kam mir heute in den Morgenstunden, es ist noch sehr früh, gleich nach dem Aufstehen in meiner stille Meditation, kam diese Frage stark in mich. Wie bewusst, Andreas, lebst du eigentlich gerade? Und da ist mir bewusst geworden, nicht jetzt erst, beschäftigt mich die letzten Monate schon immer wieder in der Bewusstheit und in der Reflexion, in der ich schon im Normalfall lebe, dass meine Bewusstheit, Dinge zu tun und mein Rhythmus, Dinge bewusst zu tun, in den letzten ja, drei, vier Monaten tendenziell seit Ostern und auch seit Rücknahme der Corona-Einschränkungen tendenziell etwas abgenommen hat. Also während des, der Lockdowns konnte ich mich sehr, sehr gut in einen Rhythmus bringen, der für mich auch sehr gesund war. Ich bin früh aufgestanden, hatte meine Morgenstille, Morgenmeditation, Morgengebet. Ich ähm, bin dann aus dieser stille Kraft in eine erste, erste Arbeitseinheit gegangen, dann eine kurze Pause, zweite Arbeitseinheit, dann etwas größere Pause, ähm, dann nochmal eine Mittagsbesinnung, dann Mittagessen, ruhig zubereitet, äh, innerlich zufrieden mit der Art, wie ich das Essen mir zubereitet habe und wie ich es dann auch konsumiert habe, dann kleine Ruhephase, und dann am Nachmittags noch gute zwei Arbeitseinheiten, immer so maximal, wenn ich von Arbeitseinheiten spreche, einen Viertel, eineinhalb Stunden mit einer Pause immer wieder dazwischen. Dort am Nachmittag dem Biorhythmus entsprechend idealerweise eher auch kommunikative Einheiten, also am Vormittag in der Früh eher die Inspirationskraft, die Kreativität. Am Nachmittag eher die Kommunikation, die Verdichtung, auch das formale Abarbeiten von Dingen. Und ganz dringliche Dinge natürlich idealerweise immer ganz in der Früh erledigen. Also was dir auf der Seele drückt und was erledigt werden muss, ja, diese Steuererklärung und so weiter. Nimm dir mal einen Tag, äh, beginn ganz in der Früh und arbeite das weg, was unangenehm ist, aber grundsätzlich Inspiration, Kreativität, Schaffenskraft am Vormittag, am Nachmittag. Tendenziell eher mehr Kommunikation, äh, Verbindung zwischen Themen ähm, auf die Schiene bringen von Themen. Und dann am Abend in der Regel, äh, ich wohne ja recht nah am Kloster St. Utilien, also verhältnismäßig nah. Und ähm, 18 Uhr Abendgebet äh, mit den Mönchen, die Vesper, manchmal auch 20 Uhr noch komplett. Und dann danach noch eine Kleinigkeit gegessen, 21 Uhr vielleicht nochmal stille Zen-Meditation und dann relativ ruhig in die Nacht geglitten. Also ganz so vorbildlich und perfekt ist das natürlich nicht jeden Tag gelaufen. Klar hatte ich Schwankungen auch. Äh, klar, schaue ich auch ab und zu mal ein bisschen äh, Fernseh, wenig, auch, verzettel mich auch nicht mehr viel in den Internetangeboten, äh, aber natürlich ist es manchmal passiert. Aber tendenziell ein sehr klarer Rhythmus, habe mich sehr aufgestellt, sortiert und, 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 und sehr bewusst lebend äh, äh, wahrgenommen. Und das ist mir in den letzten Monaten so schrittweise ein bisschen äh, mehr abhanden auch gekommen. Natürlich, es gibt viel mehr Angebote von allen Seiten, äh, Anfragen, Interessen, ähm, das zu tun, das zu tun. Es ist äh, auch das, was man beruflich nennt, wieder mehr Action drin als während dem Lockdown. Ähm, die Seele wahrscheinlich will auch wieder mehr erleben. Ja, natürlich der Corona-Zeit bei aller Wertschätzung, die ich dieser Zeit geben möchte. Punktuell gab es natürlich schon Dinge, die man vermisst hat, dass man doch mal etwas mehr mit Freunden sich wieder treffen kann, dass man etwas mehr unterwegs ist, ähm, ja, mehr auch dem Deutsche wieder, <lacht> sag ich mal, äh, etwas fröhnt, ähm, Aber in Summe ist das jetzt von allen Seiten ein großes Überangebot und es ist für mich wirklich herausfordernd, diesen Rhythmus, für den ich, er, den ich erkannt habe, dass er mir sehr, sehr gut tut, einzuhalten und eine gute Balance zu finden zwischen einem Überangebot an Möglichkeiten, für die ich natürlich dankbar bin, dass es die Möglichkeit überhaupt gibt, für ein großes Interesse, für berufliche Herausforderungen. Ja, für die richtige Balance von Geist, Körper und Seele, privaten, beruflichen, familiären, persönlichen, individuellen, kollektiven, gemeinschaftlichen, gesellschaftlichen Beitrag. Ja. Und nun die Frage an dich an dieser Stelle, wie, wie ist dein Leben gerade?
1: Hast du einen bewussten Lebensrhythmus, mit dem du zufrieden bist? Fühlst du dich gut verankert? Geist, Körper und Seele,
0: jedes der drei Elemente gut aufgestellt und miteinander so verbunden, dass du für dich sagen kannst, ich bin im Lot und das, was ich aus dieser Konstitution
1: heraus tue, gibt eine Antwort auf meinen Lebenssinn und dieser Lebenssinn ist
0: eingebettet in eine größere Gesamtfrage
1: Dafür bin ich auf dieser Welt. Für das, was ich da gerade tue, bin ich auf dieser Welt. Also, du, wie bist du aufgestellt? Wie klar beantwortet das, wie du gerade aufgestellt bist und was du tust,
0: die Frage nach deinem Lebenssinn, wenn du dich damit mehr oder minder schon befasst hast. Und dient das, was du da tust, ja, einem höheren Ganzen, kannst du für dich sagen, ja, es ist sehr, sehr stimmig, was ich gerade in diese Welt gebe und wie ich mich in diese Welt stelle. Und ich würde mich vor beliebig vielen anderen, ja, es ist immer die Frage, wie sehen andere mich und so weiter, aber ich würde mich auch im Äußeren dazu gut bekennen können, wie ich gerade lebe. Ja, biblisch würde man sagen, vor dem jüngsten Gericht könnte ich standhalten. Und damit meine ich natürlich nicht, dass ich in irgendeiner Form schuldig gesprochen werden muss, sondern wenn ich mich im Lichte eines höheren Ganzen, äh, im Lichte des großen Geheimnisses betrachte und das strahlt auf mich und ich schaue in einen Spiegel, und sehe mich in diesem Spiegel in meinem Weltengeschehen, in meinem Handeln, Tun und Denken und Fühlen und Sprechen, mein aktuelles
1: Wirken, würde ich in dem Spiegel mich anlächeln können. Nimm dir gern mal Zeit und reflektiere das. Und das
0: ist natürlich, wie du das von mir schon ein bisschen kennst, auch immer etwas metaphorisch, vielleicht auch für den einen oder anderen abstrakt und zu abstrakt, weil ich eben die großen Fragen versuche, in einen großen Zusammenhang zu bringen. Wenn wir ein bisschen konkreter werden wollen, dann schau dir einfach deinen Tagesablauf an. Wie ist er strukturiert? Und da muss man natürlich jetzt wieder sehr unterscheiden, in welcher Konstellation und Situation du gerade lebst. Bist du möglicherweise gerade... Schüler, Student, ähm, Freiberufler, jemand, der, der frei seinen Tag einteilen kann. Bei jungen Menschen, die ich als Mentor begleite, erlebe ich sehr stark, wenn sie sehr viel Freiheit haben, ist es ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt, ganz wichtiger Entwicklungsschritt, sich ins Leben zu stellen, eine Struktur in den Tag zu bringen. So wie ich es vorher ein bisschen von mir erzählt hat. Also wirklich jetzt an alle Jüngeren auch oder alle, die da ein bisschen gerade ein Problem damit haben. Bau dir eine Struktur auf. Stell dich auf. Werde dir selbst verantwortlich und verlasse dich auf dich. Zumindest in einem gewissen Maß, dass du das innerlich richtig und gut fühlst, wie du gerade lebst. Von wichtiger Bedeutung. Tendenziell, wenn du da aus dem Lot bist, Mach ein Programm, das dich nicht komplett überfordert. Ja, du kannst nicht, wenn du immer einer warst, der überhaupt nicht so in den Rhythmus kommt, sofort äh, im, im hardcore zen programm oder, oder, oder im, im, Mönch-, im monastischen Leben beginnen, mit, 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 mit vor 5 Uhr aufstehen und so weiter, nur noch Wasser und Brot zu dir nehmen. Das, das überfordert dich links und rechts. Aber hol dir in so ein Programm eine gewisse Disziplin rein. Und wenn du Unterstützung brauchst, nimm dir jemand, der dich begleitet. Schau da drauf, dass es jemand ist, der wirklich Geist, Körper und Seele, der physisch, Intellekt und Spiritualität verkörpert und dich dort begleiten kann. Du kannst jederzeit auch auf uns zukommen, wenn du hier Unterstützung und Hilfe brauchst. Wir kennen uns gut damit aus und wir können wiederum Menschen auch die ganze Programme anbieten, wie man sich hier gut aufstellt. Wir selbst haben auch ein 21-Tage-Klammern, das da bis zu 28 Tagen auch Restart-Programm entwickelt. Nicht zuletzt, weil wir so oft jetzt erlebt haben, wie kritisch das ist, wenn wir nicht in dem Rhythmus sind. Also bau dir bitte einen Rhythmus auf. Eher früher aufstehen, eher mit einer Stille und eine Einheit, die sich mit dir befasst, beginnen. Dann in einen Arbeitsrhythmus mit einem vernünftigen Arbeitsplan. Arbeit heißt einfach, du tust Dinge, wo du weißt, dass sie getan werden sollten und dass sie in irgendetwas einzahlen, was dich voranbringt. Dann Pausen machen, in die Natur immer wieder rausgehen, immer wieder durchatmen, immer wieder einen ruhigen Tagesabschluss. Nicht aus der Glotze oder vor dem PC oder vor deinem iPad oder vor deinem Handy mit den wildesten Dingen einschlafen und dann verwundert sein, dass du nicht stabil schläfst, nicht gut rauskommst, etc. Also, es war mehr so an vielleicht an Jüngere oder die, die gerade etwas aus dem Not sind. Dann gibt es aber auch die Gegenseite, die, die total durchgetaktet sind. Ja, wenn du zu der Zielgruppe gehörst, die total durchgetaktet ist, dann ist es von großer Bedeutung, dir erstmal bewusst zu werden, wie durchgetaktet bist du. Zweite Bewusstseinsstufe ist dann zu sagen, welche Auswirkung hat denn das? Auf mich selbst, da wieder, auf meinen Geist, Körper, auf meine Seele. Ja, Wie unruhig ist mein Geist? Kann ich überhaupt noch im Jetzt und Hier sein? Bin ich überhaupt noch wirkungsstark und schaffensstark? Körper, gibt's körperliche Befinden schon? Was sagen die mir? Was kann ich daraus rausziehen? Wie kann ich das möglicherweise äh, angehen? Und Seele ist die Frage, also jetzt mal total vereinfacht gesagt, wie glücklich bin ich gerade? Das ist super vereinfacht jetzt. Das ist aber der beste Check, bist du gut drauf? Bist du gelassen? Hast du Kraft? Dann bist du richtig unterwegs. Bist du schlecht drauf? Bist du ganz unruhig? Bist du hektisch? Bist du gereizt und hast du wenig Schaffenskraft? Achtung Richtung Burnout. Irgendwo in dem Kontinuum bewegt sich deine, äh, dein, deine dein Sein gerade, dein bewusstes Sein. Und als viel Beschäftigter und viel Tuender kommt dann als nächstes natürlich die Frage, kann ich in meinem Lebensrhythmus wieder über Bewusstheit tatsächlich Puffer einbauen, die Dinge entlasten? Entlastung beginnt erstmal bei der Frage, wie wichtig nehme ich mich? Also muss ich bei allem mit dabei sein? Muss ich alle Dinge selbst tun?
1: Wie viele Felder parallel muss ich gerade bedienen? Was treibt mich an, wenn ich zwölf, vierzehn Stunden und mehr
0: und auch sechs oder sieben Tage arbeite? Es gibt Lebensphasen, da hat man tatsächlich den Auftrag für eine Sache, von der man selbst überzeugt ist und von der man idealerweise auch etwas Feedback bekommt, dass sie sinnvoll und stimmig ist und wo man idealerweise auch die Frage beantworten kann, ob sie einen höheren Sinn und Zweck dient. Ja? Wenn man diese Faktoren hat selbst, Feedback von Leuten, die gut reflektiert sind und dient das einem höheren Selbst, was ich gerade tue. Da gibt es schon mal Phasen, da wird es schon ziemlich voll. Über Tage, Wochen, Monate, auch mal Jahre. Aber garantiert nicht permanent. Ja? Und du merkst das, ob das noch stimmig und gesund ist. Am besten daran, wenn du in die Auszeit gehst, wie schnell kannst du wieder runterkommen? Wie schnell kannst du abschalten? Wie gesund bist du, wenn du abschaltest? Oder hast du immer dasselbe Phänomen? Mit Beginn des Urlaubs beginnt erstmal mal eine kleine Krankheitsphase oder eine Unwohlseinphase, weil das ganze biophysische System runterfährt. Die ganzen Adrenalinschübe, die ganzen Endorphine etc. fahren erstmal runter. Und du musst dann gleich wieder voll Action auch im Urlaub machen. Was einerseits schon okay ist, weil es eben gesünder ist, langsam dich runterzufahren, aber auf einer gewissen Meterebene ist es Irrsinn, wenn die einzige äh, Rettung, äh, sag ich einmal, deines physischen Zustands dadurch ist, dass du im Urlaub auf einer ähnlichen Frequenz läufst wie im Beruf. Also da pass auf, meine liebe Freundin, mein lieber Freund, ähm, Natürlich ist jeder unterschiedlich bewusst und, und ich hätte jetzt gesagt, jeder ist auch anders ins Leben gestellt, welcher Auftrag für ihn ansteht, aber tendenziell neigen wir dazu, uns zu überschätzen und das zu unterschätzen, welche Konsequenzen das haben kann. Ich meine nicht umsonst die höchsten Burnout-Raten, Depressionsraten, aber auch physische und psychosomatische Krankungen, Erkrankungen, das sind wir Weltmeister in der modernen Zeit. Also als Vielbeschäftiger bau dir, versuche dir Lücken einzubauen. Immer wieder bei allen Fragen, die du beantwortest, immer fragen, muss das sein? Oder kann ich das rausnehmen? Bau dir dein Kalender etwas kleiner. Bau dir tatsächlich Lücken ein. Geh in die Natur, jeden Tag jeden Tag schafft man es vielleicht nicht, aber versuch wirklich, eine halbe Stunde zumindest rauszugehen, in den Wald. Der Wald ist die große Atemseele unseres Lebens. Das ist, wenn man so will, der energetische Ort, in dem wir ähm, das Maximum an Entspannung bekommen können. Und je entspannter wir uns in dem Wald,
1: in der Natur bewegen, desto besser wirkt das auch wieder auf uns. So, jetzt bist du vielleicht eine dritte Gruppe, die letztendlich weder völlig überbelastet
0: ist äh, noch äh, irgendwie völlig unstrukturiert ist, sondern einem, ja, ich sag mal einem Beruf nachgeht, der dir eine Struktur gibt, ein Privatleben auch hat, das eine gewisse Struktur dir gibt auch einen Lebensweg schon hinter dir hast, der eine gewisse Sicherheit im klassischen Sinne gibt, materielle Sicherheit. Corona hat dich auch überhaupt nicht wirtschaftlich im engeren Sinn gechallengt. Die Inflationsrate 6, 7, 8 Prozent. Ja, wenn du ganz ehrlich bist, stört dich das überhaupt nicht. Wenn dann ein intellektuelles, befassen mit dem Thema, was kommen könnte und sind die Aktien noch mehr oder weniger wert und kann meine Immobilie fallen und, 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 woran, woran investiere ich? Aber es sind alles totale Luxusfragen. Wenn du ganz ehrlich zu dir bist, bist du in der klassisch materiell-physischen Welt gut aufgestellt, ohne große Sorgen, was die Zukunft im klassischen Sinne betrifft. Ja, die Zukunft ist völlig unvorhersehbar. Die nächste Sekunde kann dein und mein Leben völlig verändern. Durch Krankheit, durch Ausbrüche. Mittlerweile wissen wir auch, dass größere Probleme kommen können, Naturkatastrophen, Kriegsgefahr ist größer denn je geworden große Unruhen und, 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 aber lassen wir mal all das weg. Dein individuelles Leben ist eigentlich stabil aufgestellt. Du überarbeitest dich nicht, Geld fließt äh, genügend rein,
1: du bist sicher unterwegs. Wie bewusst lebst du? Was machst du den ganzen Tag? Egal jetzt, ob du im Arbeitsleben noch bist oder sogar vielleicht schon in einem
0: äh, Zustand, den man, wie nennt man das, Alters, also Rente ist der Begriff, genau, nennen wir es mal Rente,
1: genau. Aber was tust du den ganzen Tag? Und wie bewusst tust du es? Tust du nur Dinge für dich? Wie geht es dir damit? Und wie bewusst reflektierst du eigentlich, was du da tust? Wie, wie sehr schaust du links und rechts, wie es den Menschen und den Situationen um dich herum geht? Findest du in irgendeiner Form, dass du vielleicht einen Beitrag leisten könntest, dass es in deinem Umfeld besser geht, dass es Menschen um dich herum vielleicht besser geht?
0: Bringst du das, was du an Fähigkeiten Erfahrungen, Geschenke auch bekommen hast in deinem Leben.
1: Bringst du das angemessen ein? Könntest du da mehr tun? Ist deine Schale eigentlich sehr, sehr voll? Und es wäre generell ein leichtes, davon einiges abzugeben? Wie sieht das aus? Wie kann das aussehen? Wie bewusst bist du dir eigentlich, wie privilegiert du gerade lebst? Wie weit ist dein Horizont, wenn du auf die Frage eine Antwort geben müsstest, wie privilegiert lebe ich gerade?
0: Das mein, bin das nur ich? Das ist das mein ganz kleiner, engerer Kreis? Das ist das mein direktes soziales Umfeld? Ist es mein Lebensumfeld, ist es mein Dorf, meine Stadt, mein Bundesland, mein Land, meine Kommune, denke ich europäisch oder denke ich weltweit,
1: beziehe ich sogar in die Reflexion Tiere alles Lebende ein, wie Albert Schweitzer es formuliert hat. Wie bewusst ist mir, dass mein Wohlstand hier damit zu tun hat, dass jeden Tag Menschen
0: überall auf der Welt einen Beitrag leisten,
1: letztendlich sich in den Dienst von mir stellen und ich natürlich, je nachdem was ich tue, auch in dem Dienst für andere unterwegs bin. Jedes Elektrogerät, das wir haben, jedes Verkehrsmittel, das wir nutzen, ja, jedes Lebensmittel, das uns über den Supermarkt, über den
0: Biomarkt, selbst über den Versorgerhof, da ist es noch relativ klar, wo es wohl herkommt, wenn es Kartoffeln, Karotten und heimische Dinge sind, aber nehmen wir mal ein bisschen komplexere Speisen. All das hat mit
1: Menschen zu tun, die jeden Tag mehr oder minder verlässlich einen Beitrag leisten. Ob
0: wir bei den dramatischen Dingen irgendwo in der Welt anfangen, wo nach
1: Edelmetallen geschürft, geschürft wird, wo wir Kinder auf den Müll halten und an den Erzgruben sehen,
0: weil sie dort multiplurales Thema, aber vereinfachen wir es mal total, um überleben zu können, sind sie dort, um ihre Familie, dass ihre Familie überleben kann, schürfen sie unsere Edelmetalle, die dann in unseren Handys, in unseren elektronischen Geräten, in unseren elekt äh, äh, elektrischen Autos sind, ja?
1: Siehst du die Verbindung zwischen deinem Leben hier und dem Leben dieses Kindes, ja? Spürst du, dass sein Leben dein Leben bereichert? Oder ist dir der Sprung zu weit? Dann gehen wir näher ran. Dann gehen wir zur Kassiererin an
0: der Kasse, zur Ärztin, zum Arzthelfer, zum Busfahrer, zur Busfahrerin, zum Postboten, zum UPS-Lieferanten, zur Bedienung in, in einem Restaurant, zur Putzfrau in deiner Firma, in der du arbeitest. Ich kann gar nicht alles aufzählen. Sind wir uns bewusst, wie sehr wir voneinander und miteinander unterwegs sind und gegenseitig abhängig sind?
1: Und schaue ich, Genau genug drauf, welchen Beitrag ich bringe, welchen Beitrag ich für ein Zusammenleben bringen könnte und fühlt sich das stimmig für mich an. So, ihr Lieben, <lacht> mit dieser etwas größeren
0: Reise zum Thema Bewusstsein, Bewusstheit wie bewusst lebe ich gerade, lasse ich euch jetzt mal mit vielen Fragen etwas reflektieren. Kommt gerne auf mich zu, wenn ihr tiefer in das Thema reingehen wollt, wenn ihr an gewissen Punkten tiefer reingehen wollt. Ja, und habt vor allem eine gute Zeit. Habt wirklich eine gute Zeit. Ich bin sehr dafür, dass euer Leben voller Freude ist, dass ihr strahlt, dass ihr euer Bestes in diese Welt stellt und dass da viel mit Vergnügung, mit Freude, mit innerer Freudvollig, Freud, äh, Freud, äh, Freud, Freudvollhaftigkeit verbunden sein. Was ich mitgeben wollte ist, und sei dir bewusst all des Ganzen und schau, wie du dich in diese Welt stellst. Hab eine gute Zeit.
1: Ist der mit dir verbunden? Dein Andreas Philipp von Post Digital.